0: Efésios capítulo 2. O subtema hoje, o tema é revendo as bases da nossa fé bíblica. Estamos na antropologia bíblica, né? Como Deus mostra que é o ser humano, como nós ficamos, né? Então nós vamos falar hoje no subtema a deformidade do ser humano. Eu vou ler aqui, iniciando, Efésios 2, os versículos do 1 ao 3, que diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Oremos. Pai santo e bendito Deus, é no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, nos méritos totais e exclusivos dele, que nós entramos em tua presença neste momento e sempre em oração, porque não há nada em nós que nos acredita na tua presença. Nós te louvamos pela obra bendita do nosso Salvador, Redentor. E no nome dele, Pai, nós te agradecemos por esse culto até aqui, te agradecemos pela nossa salvação, te agradecemos porque o Senhor nos revela de forma especial a tua palavra e os teus desígnios. E estamos com ela aberta agora, e pedimos que o Senhor nos agracie, nos iluminando com o Teu Espírito Santo, para que nós tenhamos a capacidade não só de entendermos as coisas do Senhor, mas de delas tirarmos proveito prático para a nossa vida. E nós sabemos também, Senhor, e reconhecemos que nem para praticar a tua palavra nós temos poder em nós mesmos. E rogamos que o Senhor nos capacite para isso também. Que esse estudo, esta pregação, seja para a tua honra e tua glória e para o nosso bem. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós... Estamos vendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança em estado de perfeição, mas houve o problema da queda, o problema do pecado, quando Adão usou seu livre arbítrio e escolheu pecar. E aí, então, ele ficou com a forma original alterada, ele perdeu aquela perfeição. Somos ainda, né, a raça humana ainda é a imagem e semelhança de Deus. A gente não vê isso muito na prática por causa da queda. Mas ainda há resquícios disso na, na bondade, né, nas boas obras que nós ainda cons, conseguimos praticar. E com a queda de Adão, nós nos tornamos pecadores. E o que, que é o, o pecado? Resumindo, numa palavra só, pecado é desobediência. Então, nós somos pecadores, significa que nós somos desobede desobedecedores de Deus. É isso aí que nós somos. E também, uma outra definição de pecado, a mais, mais comum, a que mais se usa, é errar o alvo. E o que, que é errar que alvo? O alvo de Deus, o alvo que Deus estabeleceu. Não é o alvo que nós, humanos, estabelecemos, é o alvo que Deus estabeleceu para nós. Qual é esse alvo? Ser igual a ele. Ser perfeito. Imitar ele, como ele nos criou. E nós erramos o alvo hein, com Adão. E aí a coisa complicou né, para a raça humana e nós ficamos como pecadores, desobedecedores de Deus. Então, lembra disso. Toda vez, em qualquer circunstância, que nós pecamos, nós estamos tendo a mesma atitude que Adão teve quando ele pegou o fruto da mão de Eva e comeu. Ele desobedeceu a Deus. Então, é isso que a gente está fazendo. E qual que é o salário do pecado? A morte. Toda vez que nós cometemos um pecado, nós deveríamos morrer. E a graça de Deus não permite isso. A graça natural dele, né? E como que ficou o ser humano, então, depois da queda? Nós vamos ver, já estamos vendo isso desde Gênesis né, 3, mas há outros textos na Bíblia que Deus vai abrindo o leque e mostrando para nós. O primeiro que eu selecionei aqui é esse aqui de Efésios 2. Ele diz assim, ele, falando de Deus, Cristo, né? vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, aqui, ó, nós precisamos atentar para o seguinte. Obviamente, quando ele fala que nós ganhamos vida, nós que já temos Cristo como Salvador, nós que já nos rendemos, nos entregamos a Ele, e para esses, Deus deu vida. Então, se nós ganhamos vida, é porque nós não a tínhamos. E assim é a raça humana. Tudo isso, lembra que eu estou falando e repetindo, que se a gente esquecer de Gênesis e errar em Gênesis, a gente erra em todo o resto. Então, quando ele está falando aqui, ele vos deu vida, estando vós mortos, mas quando que eu morri? Depois que eu nasci e cometi o primeiro pecado, não, eu morri lá com Adão. Eu sou humano, e a raça humana morreu lá com Adão. Ela foi separada de Deus lá. E estava morto, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa palavra delitos aí, ela tem mais a ver com, com quebra de mandamento, quebra de lei. Por exemplo, o Código de Trânsito do Brasil manda que o motorista e todos no carro use cinto de segurança. não é? Quando a gente não coloca o cinto, o motorista e todos os outros que estiverem no carro, ele está quebrando a, a lei. não é? E se um guarda daqueles bem fiel à lei para a gente, ele vai dar uma multa para cada passageiro sem cinto de segurança. Não é só para o motorista, para todos ali. E aí a multa vai ser lá em cima. Né? Por quê? Porque ele quebrou uma lei. Tem uma lei que foi legalmente estabelecida, ela foi escrita, ela foi discutida, ela foi votada, ela foi aprovada e foi sancionada pelo presidente, que é o chefe maior do Estado. E quem que elegeu essas pessoas? Nós, a população. Ou seja, é um mandamento que nós concordamos. Ah, mas eu não concordo. Concorda, você é brasileiro e você está no esquema, você querendo ou não. Você está nesse, nesse meio aí. E não tem como você evitar. Não é possível. E assim é o plano de Deus também. O que ele fez, não tem como evitar. Nós estamos aqui inseridos nisso. E quando a gente transgride, nós estamos cometendo um crime contra Deus. E é o que significa essa palavra, delito. Por que, que ele usa essa palavra? Porque Deus tem uma lei. Ele tem a lei que ele deu para Israel e ele tem a lei que ele escreve no coração do crente agora. Então, essa lei, quebrou essa lei, qualquer um dos mandamentos dele aí contidos, é crime, é pecado. E também nos pecados. Pecados aí são, envolvem todas as coisas. Essas coisas erradas que estão na lei, que não estão, mas são princípios de Deus que nós sabemos muito bem quais são. Até o incrédulo, não é verdade? Por que, que o incrédulo pega tanto no pé do crente? Ah, você fala que é crente, faz isso. Por que, que ele, ele sabe isso? Porque ele tem essa lei escrita no coração dele. Ele sabe que aquilo é errado, não é só para o crente, é para ele também, é para a raça humana. E assim, o, o ser humano é morto né, em delito e pecado. É assim que o ser humano vem ao mundo. No versículo 2, ele vai explicando isso, ó nos quais, nesses delitos e pecados, andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, o que é que o ser humano natural, depois da queda de Adão, segue? Deus? A palavra de Deus né, segue isso aqui. ó ele Segue isso que Deus está dizendo que segue. O mundo, que é o sistema pecaminoso contra Deus, é isso que ele, que ele segue, né, que o ser humano segue, seguindo o príncipe da potestade do ar. Você acha que uma pessoa normal, aí fora, quando você vai falar isso aqui para ela, ela aceita isso de boa, de bom grado? Sabe quem você segue? Você segue o diabo. Ele é o seu mentor, você faz a vontade dele. Ele rejeita isso totalmente e vai afirmar com força né, que não é. Mas Deus está dizendo que é. Ele segue o príncipe da potestade do ar. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está vendo aí que há no ser humano natural, sem Cristo, um Espírito, o Espírito dele, a essência dele é de desobediência. O que é, que é pecado? Desobediência. Então, há esse Espírito na raça humana. E isso existe no crente e no incrédulo. Só que no crente tem Cristo, né, que resolve o problema. O incrédulo não tem, ele continua desse jeito aqui, desde a queda. Né? Ele é desobediente por natureza. É uma marca registrada do ser humano. Desobediência a Deus. Nós não gostamos de obedecer. Continuando na explicação dele, entre os quais também todos nós andamos outrora de quem que ele está falando aí? Dos crentes da igreja de Éfeso. Ele está falando para os salvos, né? Então ele está dizendo que os salvos eram igualzinho os, os incrédulos, mortos em delitos e pecados, seguindo o mundo, a carne, os pensamentos e o diabo e os demônios. Assim que ele era também. O crente era assim também. O salvo, né? Era desse jeito também. E por que, que ele coloca no passado, entre os quais também todos nós andamos outrora? Por que está que no passado isso aí? Isso aqui é a essência da mensagem do Evangelho. Por que está que no passado para os crentes? Os crentes não pecam mais? Os crentes não seguem nenhuma influência do diabo e dos demônios? Não segue a velha natureza? É igual, continua igual isso aí. É menos por causa do Espírito Santo habitando no crente, da consciência do crente, da, da força de vontade, da luta do crente para não pecar, para não obedecer o diabo, para não seguir o mundo. Mas, ainda assim, ele tropeça e segue. A hora que ele vê, está seguindo o diabo. Você nunca viu um crente, assim, num, num momento de raiva, que, que você vê o diabo nele e não Cristo? Claro que tem esses momentos aí. Então, continua do mesmo jeito. Não mudou, isso aí continua em nós, nós ainda estamos no mundo, o diabo é o príncipe do mundo, nós temos a natureza caída, tem demônios o tempo todo. Tudo isso empurrando a gente para fazer, para desobedecer. Nós já desobedeceríamos sozinhos na Terra. Imagina com toda essa força para desobedecer. Junte-se a isso, rádio televisão, internet, filmes e tudo mais, filosofias, tudo isso falando para nós, peca, não obedece, não, peca, 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 desobedece, desobedece, só que é de uma forma polida, não é falado tão claro assim. né? Então, esse verbo está no passado, que nós andamos outrora no passado por causa do, de Cristo, por causa da salvação em Cristo. Então, tudo isso aqui, toda essa força do pecado, do mal, do diabo, do mundo, da velha natureza, tudo isso está anulado em Cristo para nós. Cristo morreu por nós, pagou os nossos pecados. A perfeição dele é imputada em nós, é colocada em nós. E toda essa nossa aparência do diabo e do velho Adão, da nossa natureza caída, tudo isso foi colocado em Cristo na cruz e o Pai puniu severamente lá. E isso foi tirado da nossa conta. Mas nós continuamos assim. Isso, gente, eu sempre falo aqui, quando você para para meditar nisso, é quase inacreditável. Só é possível um ser humano pecador acreditar nessa doutrina por causa da Bíblia e do Espírito Santo, que nos convence que isso é verdade. Mas quando você para e começa a olhar para nós mesmos, pensa aí na sua vida, desde o dia da sua conversão, Quantos pecados, e quantos pecados grosseiros, daqueles assim que, horríveis mesmo, de consequências terríveis para outras pessoas. E o que dizer daqueles pecados que a gente não conta nem para o melhor amigo, nem para a mãe. Mas Deus sabe deles. Por que, é que ele mantém a salvação? Por causa de Cristo. Por isso que às vezes a gente olha para outro ser humano... E qual que é a nossa conclusão? Eu acho que ele não é salvo, não. Eu acho que ela não é salva, não. Mas quem sabe isso de verdade? Só Deus. Aí Deus olha para esse pecador. Ele está em Cristo e Cristo nele, então ele está salvo. Esse é o evangelho, a graça pura de Deus, sem, sem rodeio, sem nenhuma mistura. né? E quando ele fala aqui, ó, no versículo 3 ainda, que nós andamos outrora, ele está fazendo alusão desde a queda de Adão. Esse outrora aí remete para lá. Não é só agora, depois que eu nasci e comecei a pecar, não. É desde lá. E quando eu nasci, eu comecei com isso aí. Eu fui gerado no vento da mãe, nasci e, e comecei a pecar. Como a gente fala né, no popularzão, desembestadamente. E se o Espírito Santo, Deus, não, não brecar, aí nós desembestamos mesmo por pecado e fazemos coisa que aí você olha para trás e fala, não, não era eu, não. Mas pior que era, sim. Então, por causa de Cristo, que isso está anulado da nossa conta com Deus. Aí Deus olha para nós, assim, e fala, é perfeito. Pode cometer o pior pecado. Você dá uma bobeira aí no trânsito, vai com o um carro, atropela uma criança, em cima da calçada e mata. E o diabo, está é, vendo, senhor? Olha lá o que, é que falou. Fala que é seu filho ou filho, olha o que acabou de fazer. E Deus olha, Cristo vem e se coloca entre nós e o pai. E o que, é que o pai vê? Cristo e nós através dele. Como que Cristo é? Perfeito. O que, é que o pai fala para o diabo? Não vejo culpa nele. Não vejo culpa nela. Porque esse pecado aí desse assassinato ficou na cruz de Cristo. Aqui na Terra ele vai ser julgado, vai pagar pela justiça, para a justiça. Né? No Brasil isso é muito falho. né? Mas muito ou pouco ele vai sofrer por causa disso, não é? Mas o sofrimento total, cabal, por causa disso que ele fez, foi em Cristo, na cruz. Não é maravilhoso isso e vergonhoso para nós? Essa é a doutrina que vem lá de Gênesis 3. Mas é como eu digo, se esquecer Gênesis ou errar, você erra todo o resto. Continuando aqui. Além disso, né? Ele continua explicando como que é o ser humano caído Se, segundo as inclinações da nossa carne? Aqui está o nosso pior problema, o nosso maior inimigo. Não é o diabo, não é o mundo, não são os demônios. Maior inimigo e nosso maior problema é esse aqui a carne, a velha natureza. Eu sou o meu maior problema, meu pior inimigo. Já viu o filme Dormindo com o Inimigo? Somos nós crentes, é dormindo, andando, acordado com o inimigo o tempo todo. Se você bobear, ele te derruba. Não, não tem outro pior do que esse, porque ele está dentro de nós. Todos os outros são externos e são recusáveis, né? você rejeita eles. Mas a velha natureza está dentro de nós e a hora que você menos espera, pula para fora e se manifesta, né? Então, essa carne que ele fala aí é a velha natureza, as inclinações da nossa carne. A nossa carne, ela, ela ficou amaldiçoada pelo pecado, a nossa essência humana. É aquela, aquela, aquela vontade de cometer pecado, de fazer o que é errado. Não tem um pensamento popular que fala que o errado é mais gostoso, o escondido é mais gostoso. É a natureza caída. Falando para nós. E é escondido de quem? De Deus. Não é escondido das outras pessoas. Porque todo mundo sabe que todo mundo é pecador, todo mundo comete pecado. Em público, secreto, todo mundo comete pecado. Mas não é escondido de Deus. né? Só que nós agimos desse jeito, com a natureza caída, tentando nos esconder de Deus. E assim que nós ficamos caídos nesse pecado. E como que é a inclinação da nossa carne que ele fala aí, em Efésios 2, 3? Como são essas inclinações? Já viu quando está escrito assim, não pise na grama, e te dá uma vontade danada de ir lá e pôr o pé pelo menos na grama? Tinta fresca, não toque. Aí você vai disfarçadamente, chega lá e toca. O que, que é isso? Por que a gente é assim? Aquilo que é permitido, nós não temos muita atração. Mas aquilo que é proibido, os pais, né, você compra alguma coisa doce, por exemplo, e tem criança em casa e deixa lá. Fala, isso aqui é para todo mundo. Você deixa lá e fica lá. Ele vai de vez em quando, pega... Mas se você falar assim, oh, não pode comer, aí complicou para ele. Agora ele vai querer comer toda hora. Por quê? Porque é escondido. É a natureza pecaminosa, ela tem um ímã para o pecado. Aliás, o pecado é como ten tendo um ímã para ela. Então Deus fala assim, não deixai de congregar, como é costume de alguns. Aí tem culto o crente não vai. E explica, se justifica, acha bonito acha que está justificado, que no caso dele tem uma exceção. E eu sempre explico aqui, né? existem as exceções justas, que Deus vai ver que, que o crente faltou, mas ele não tinha como mesmo ir. Só que esse julgamento é de Deus, não é nosso. E ele não vai para o culto. E quando vai com aquela má vontade, se for festa... Se fizer um mutirão aqui, a pessoa chega às sete horas da manhã. Mas se tiver culto de oração, não, eu não posso, não. Nós somos assim. É a velha natureza. Só que a gente vai defender essa velha natureza. É ela se defendendo. Deus fala, examinar as escrituras. Todo dia. orar sem cessar. E se eu perguntasse aqui para responder... Quem leu a Bíblia hoje, antes de vir para o culto? Quem passou um tempo em oração pelo culto, por si mesmo, para que Deus nos aceitasse? Não, a gente não faz, é do nosso jeito. É o Frank Sinatra, né? My way, do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito. E o tempo todo nós estamos falando para Deus, eu sou meu Deus, o Senhor não. Só que é de forma esperta, né? como é da nossa natureza caída. Ela, ela passa a perna em nós, ela nos engana. E a gente acredita nela. Então, ele continuando aqui, além de seguir essa natureza, que por si só já é um problema, a gente faz a vontade dela, e dos pensamentos. Nosso pensamento, os nossos pensamentos, são influenciados por essa natureza caída. E como que essa natureza caída que está dentro de nós influencia o nosso pensamento para ir para Deus? Para obedecer? Não, é tudo o contrário. É do nosso jeito. Por isso que a gente tem que lutar. Por isso que a vida cristã, você tem que estar esperto o tempo todo. É como se fosse uma luta de boxe. Aí, gente, tá vendo? Hoje eu não falei do futebol. Até agora eu não tinha falado. Né? Agora eu falei, né, Sônia? É como uma luta de boxe, o tempo todo. E se você bobear, baixou a guarda, ela te nocauteia. É de manhã, de noite, é no trânsito, é no culto, é em casa, é na rua, é no banheiro, é na piscina, em qualquer lugar. É o tempo todo. 24 horas por dia é uma luta terrível para não pecar. Porque para pecar você não precisa fazer nada, é só deixar a filosofia de pagodeiro, deixar a vida me levar. Aí você vai pecar. O tempo todo pecando, né? pecando e pecando. Então, ele diz aqui, cega a vontade da carne e dos pensamentos, e por causa de tudo isso aí, por causa da queda, éramos passado de novo. Você está falando para crente em Cristo, para quem está em Cristo. Né? Por causa disso, éramos, éramos por natureza. O que, é que significa por natureza? É a essência do pecado do ser humano, a essência do indivíduo, da raça humana. A natureza dele é pecar. Éramos por natureza. E agora vem uma coisa que o mundo odeia, e muitos evangélicos também. Filhos de Deus. É isso que fala? Não, filhos da ira. É aquela ideia, Deus ama todo mundo. Não, a Bíblia fala que Deus odeia. De forma da ira santa dele estar em cima dessas pessoas sem Cristo. Romanos 1, do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. O que é filho da desobediência? O que é desobedecer? Pecar. Sem Cristo, todo mundo está debaixo da ira de Deus. Isso é tão óbvio na Bíblia. É um pensamento tão natural. É só entender Gênesis. Deus criou o homem perfeito. O homem caiu em pecado, virou o, o demônio que é. Deus expulsou o homem da sua comunhão, começou a reproduzir, que jeito? Morto em delito e pecado, separado de Deus e condenado. Condenado a quê? Ao lago de fogo, ao inferno eterno, não é? Então, assim o ser humano nasce e continua desse jeito. O que é está que sobre ele o tempo todo? A ira de Deus. A hora que ele morrer, para onde que ele vai? Vai para o inferno, porque ele está debaixo da ira de Deus. E é isso que nós temos que pregar para o incrédulo: você está numa situação terrível. Seu maior problema não é o diabo, seu maior problema é Deus. E se você morrer do jeito que você nasceu, sem se arrepender, sem se render a Cristo, Deus, pela justiça e santidade dele, vai te jogar no inferno. Lembra que Cristo fala em Apocalipse que ele tem a chave da morte e do inferno. Não é o diabo que tem essa chave. É o Senhor, Jesus Cristo. Mas hoje é o Evangelho, água com açúcar, né? Você falar para o perdido, olha, Deus ama você, você é precioso para Deus. Então, se eu morrer, Deus vai me levar para o céu. Isso é lógico, qualquer pensamento mais, mais simples, de lógica, entende isso aí. Mas você tem que deixar o pecador apurado mesmo, é isso que Deus quer que a gente faça, é isso que Ele faz na Bíblia. É até levantar o pecador e mostrar para ele, olha, a sua situação É terrível. Você está condenado, você não tem noção. Arrependa-se. Então, esses versículos aqui, é isso que Deus está dizendo. Era por natureza, nós éramos, repetindo, ele está falando para crentes aí lá de, da cidade de Éfeso, e ele está falando para ele, nós éramos, e ele se inclui, né? Paulo se inclui, que ele era assim também, todo mundo. É desse jeito. Éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. E aí entra a misericórdia de Deus no versículo 4. Vem a conjunção adversativa aí, abençoadora, que muda tudo. Mas, isso que é, que é pregar o Evangelho. Você vai pintando a coisa assim do jeito que Deus pinta. Terrível, condenação, ira, julgamento, justiça. E a pessoa vai ficando, 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 aí vem o mais, mas Deus apresenta o evangelho para você no filho dele, e aí conta a história de Cristo, da salvação, da obra dele, agora se ele vai crer ou não, isso aí já não é da nossa alçada, é ministério do Espírito Santo. Então esse é o primeiro raio X aqui de texto que eu selecionei hoje de manhã, né? Olha agora, voltando aí algumas páginas, para o livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Esse aqui, o apóstolo Paulo, aliás, o Espírito Santo, Deus o Espírito Santo, Pegou o apóstolo Paulo e guiou ele, ele fez aqui uma seleção de textos do Velho Testamento, a maioria aqui está citando Salmos, mas para não ir aqui e ali e tal, vamos ficar aqui, para mostrar o que é o ser humano. Ele está falando aí, no capítulo 1 até o 3 de Romanos, a condenação do judeu e do gentil, de todo mundo, de quem tinha lei, os judeus, de quem não tinha lei também. E aí quando chega no capítulo 3, versículo 9, olha o que, que ele diz. O que se conclui? Judeu e gentil estão tá morto em delito e pecado. É isso que ele falou nos capítulos 1, 2 e 3, até o versículo 9, como nós já vimos isso aqui domingos à noite aí no passado. Né? Aí no versículo 9 ele fala, o que se conclui de tudo isso? Temos nós qualquer vantagem? Eu estou falando de, de judeu, De Israel. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não é do amor, não. Estão debaixo do pecado. Como está escrito. E aí ele vem citando vários salmos. Ó. Não há justo. Ah, mas eu sou justo. Essa semana eu evangelizei uma senhora... E ela me fez essa pergunta, mas eu sou boa, nunca fiz nada errado para ninguém. A casa dela cheia de, de, de imagens, de, de uma religião. E quando eu falei para ela do evangelho que salva só Cristo, ela falou, mas tudo isso que eu faço, nunca fiz mal para ninguém, tento ajudar todo mundo que eu posso, tudo isso aí não vai adiantar nada para mim? Eu falei, não, isso aí adianta para o nosso relacionamento social. Deus nos criou para ser bons e para fazer isso. Mas não é por ganhar salvação com isso. Aí você vê a decepção no rosto da pessoa. E ele continua aqui, ó. Não há nenhum justo. Ela pensava que ela era justa, que tinha justiça nela. Por causa da bondade dela e das boas obras. É Deus que está dizendo: não há nenhum justo. O um único que pode justificar pecador é Cristo. É só Ele, ninguém mais. Não há justo, nenhum se quebra, nem eu, como assim? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu pensava que eu buscava, se eu buscava errado, se algum dia buscou. O único jeito de buscar a Deus é Cristo: é correr para Ele, se render a Ele, se, se entregar para Ele. Não há outro meio. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Aonde? Gênesis 3, não esqueça Gênesis. Todos se extraviaram. Aonde Gênesis? Com Adão, na queda de Adão. A uma se fizeram inúteis na mão de Deus. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Estão de boas obras aí no mundo, elas são só para nós, para Deus não. Elas não podem ajudar em nada na salvação de ninguém. Deus nos criou para ser bons. Que vantagem que tem, então, em ser bom? Nós só não conseguimos ser bom o tempo todo como era Adão antes da queda por causa do pecado. Esse é o problema, só Cristo, como eu tenho repetido aqui, só Ele pode resolver isso. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O bem que eu estou falando aqui é crer em Deus, se render a Cristo como salvador, buscar a salvação do jeito certo. O homem cria religiões do jeito dele, não do jeito de Deus, que é só por Cristo. Agora, olha só, gente, se isso não é verdade. Ó, a garganta deles é sepulcro aberto. Você gosta de falar um palavrãozinho aqui ali, contar uma piada com termos chulos aqui e ali? Não, tudo depende do ambiente. Ou então falar assim, com o perdão da palavra, e fala o palavrão, o termo chulo. Não, mas nesse aí tem que ver o contexto, era um ambiente assim, de, de, de incrédulos que a gente estava ali, ou de acampamento descontraído. Ah, é um ambiente, então esse ambiente a gente está longe de Deus. Do Deus Santo. Entende? Por que é tão difícil o crente viver fielmente aqui na Terra? Não é brincadeira não, é difícil. É difícil. Aí o crente que está mais atento para isso, quando o outro faz, ele condena, ele é criticado, ele é zombado, ele é escorraçado. Por causa de todo mundo quer pecar. E ninguém quer santidade mesmo, quer fugir. Copiar o mundo, as coisas do mundo. Deus não fala para não copiar? Fala, mas Deus, o senhor não está entendendo, nós estamos em 2022. Tem muita coisa aí que a gente tem que abrir a porta, deixar vir, não tem problema, não. Senão a igreja não vai crescer, não vai ter muita gente na igreja. O que é que a gente tem muita gente na igreja e não ter Deus? Nós queremos ter muita gente na igreja, mas por causa de Cristo. Não por causa de outra coisa. Se for por causa de outra coisa, já era. É a tal da missão... Esqueci o nome agora, alguém me ajuda aí. Como que é uma coisa moderna? E tem uns que, que falam até que é o evangelho da prosperidade, da a doutrina lá da, dos bof, evangélica, que fala assim, para o crente, o cristão, principalmente no meio jovem, para o crente, o jovem, causar um impacto lá no meio dos jovens crentes, ele tem que fazer tatuagem, tem que pintar o cabelo de amarelo, da cor da camisa do David ali, para ele eles se associar e tal. Missão integral é o nome atual. E muita gente indo por esse, por esse caminho aí. Fala, não, só pregar o evangelho para ele, de Cristo, não vai, não vai transformar ele? Eu preciso usar esses meios aí? Então, tem que ser o evangelho mais uma coisa? Não, estou fora. Aí enche a igreja de incrédulos. E aí, a igreja parece boate, parece clube, parece restaurante, mas não parece igreja mais, já era, já se foi. Então, aqui ele está falando dessas coisas, a garganta deles é sepulcro aberto. Fala podridão terrível. A língua, com a língua, urdem, engano. Fala coisa assim, ele trama, para falar uma coisa bem bonita, para enganar, para pecar. É isso que ele está dizendo aí. Com a língua, urdem, engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Você peca falando, depois que você fala, você fala, puxa vida, ô língua. É quando a gente fala assim, ô oh, língua, você tem que falar assim, ô oh, eu, pecador. Por que eu sou desse jeito? Porque é pecador, não esqueça de Gênesis. A língua tem veneno mortal, o Tiago fala disso. A gente fala coisa que mata o outro, mata a reputação, mata o testemunho, destrói totalmente. Fala com maldade. E aí... Pode ser de qualquer coisa. O irmão fala do irmão, a mãe fala do filho, o filho fala do pai, colega de serviço, irmãos em crise, um descendo a língua no outro. O que é isso? Natureza pecaminosa. A boca, olha só, eles até cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, quer matar mesmo. Grita e xinga e quer matar mesmo o outro, né? Versículo 16: Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da, da paz, é guerra o tempo todo. É guerra entre marido e mulher, e pais e filhos, cidadãos em geral, membros da igreja. Não há temor de Deus diante dos de seus olhos. Esse é o problema. Deus é só um conceito. Porque se pensar mesmo em Deus, se temer a Deus, temor de Deus aqui não é medo de Deus. É aquela reverência. Eu não devo fazer isso porque ele proíbe por causa da santidade dEle, eu quero comunhão com Ele, então eu não posso fazer isso aqui. Então eu temo fazer isso aqui porque eu perco a comunhão com Ele. É isso que Ele está falando aqui. E no capítulo 7, vou só dar uma pincelada aqui, capítulo 7 aí de Romanos, que é aquele bem famoso, versículo 15, Olha se não é a realidade de crente de incrédulo. Do crente é menos. Do incrédulo é, é muito mais, mas é verdade para nós mesmos. E a impressão que a gente tem quando a gente se vê nisso aqui, está consciente disso, e a gente vê essa realidade, a sensação que a gente tem, pelo menos eu tenho, é de pensar igual o Paulo, eu sou o pior pecador. Eu sou pior do que os incrédulos tudo junto por causa dessa verdade aqui, ó. olha aí, Romanos 7,15. Porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Você é assim ou não? Você não faz o que você quer, você faz o que você detesta fazer. Quando você vê, você já fez. Se faço o que não quero, consinto com a lei, a lei que Deus deu para Moisés, que é boa, e a lei que está no nosso coração também. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas a velha natureza. O pecado que habita em mim, do qual eu sou escravo, morto nele. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na velha natureza, não habita bem nenhum. E o ser humano quer se enganar que habita. Pois o querer o bem está em mim. O crente, né? com a nova natureza e o Espírito Santo. Porém, não porém, o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, gosto do bem, é o melhor, mas eu não consigo fazer o tempo todo. Não consigo ser só bom. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, olha a guerra do crente. Ao querer fazer o bem, encontro a lei do mal que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, a nova natureza e o Espírito Santo que habita no crente, o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas, vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí vem o grito famoso de Paulo miserável homem que eu sou. E aí ele vem com o evangelho. Quem me livra disso? Cristo. É só ele. Mas mesmo depois de salvo, nós continuamos desse jeito aí. Então houve um rompimento com a queda de Adão, do homem com Deus. A morte espiritual surgiu, a natureza pecaminosa, escravizou todo mundo, e o, no, escravizou tudo no homem, e fez nós desobedecedores. Você não consegue não querer pecar, não é? Você consegue? A partir de hoje, eu não vou mais pecar? Não, quando você vê, você já pecou. Por quê? Porque você quis pecar. Eu queria não querer. Pensa aí no pecado que você pratica, mais secreto com o qual você luta. Por que você não decide assim? Eu, a partir de hoje eu quero não querer mais esse pecado, eu, quero, eu não vou mais ter vontade de praticar esse pecado. Aí de repente você está lá e o pecado está te chamando, assim, ah, estou querendo tanto ir, mas senhor, eu não posso ir. Esse é o crente. O incrédulo simplesmente vai, se entrega. E o crente tem essa luta. Então, se você tem essa luta, não, não ache ruim, não. Isso é a maior prova de que você é salvo, de que você é salva. E daí o título da mensagem de hoje, a deformidade do ser humano. Ele perdeu a forma original. E é assim que nós ficamos. A nossa vontade está dominada pelo pecado, pela, por uma coisa além de nós que a gente não consegue nós não temos arbítrio total sobre nós, não. Você não controla seus sentimentos. Por que, que você ira? E por que, que você deixa a ira explodir e faz o mal? Porque não tem controle do comando sobre nós. A gente dorme, né? deixa o pecado tomar conta. E quando a gente vê, já era, já foi. E é em todas as áreas isso aí. né Se deixar, nós somos Hitler. Fazemos... Atrocidades terríveis, maníaco do parque. Isso aí são expressões de nós mesmos. Só se, se eu não cuidar, eu faço isso aí também. O que, que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 13? Aquele que pensa, estar de pé, veja que não caia. Podemos agir como igreja, igual Israel agiu. Pastor Marcos Granconato, falando disso aqui, ele fala uma cena engraçada. Ele fala assim, um rapaz, por exemplo, gosta da moça na mesma igreja. Aí a moça chega e fala, não, não quero nada com você mais. Não, acabou, vamos ser só amigos. Essa é a melhor frase que o rapaz apaixonado gosta de ouvir, não é? Vamos ser amigos, vamos ser os melhores amigos. Mas ser amigo do cão. Meu Não. Aí ele decide, assim, eu não vou mais gostar dessa menina, eu não vou mais amar. E ela não vai ter nenhuma influência sobre mim. Aí está ele sentado na igreja, ela chega, que ele ouve a voz dele, o coração dele, ao que ele ouve a voz dela, né, o coração. Aí o pastor Marcos fala assim, ela passa por ele, ele sentado, assim, aí eu não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Aí vê aquele cabelão balançando nas costas dela, assim, e ele morre de amor. Não, por que, que ele não controla isso? Se o livre-arbítrio é isso que o povo fala de popular? É ele não pode. Ele não controla. E não pecar, a gente não consegue nem querer, não querer. Eu quero não ter vontade de pecar. Vamos fazer um trato aqui. E de noite, a gente vê quem foi bem-sucedido. Não vou cometer nenhum pecado hoje. Até a hora do culto de noite. E chegar aqui, a gente conta quais foram os pecados, você topa fazer isso? Eu estou fora desse acordo. Você pode se isolar dentro de casa, no seu quarto, a hora que sair daqui, até a hora do culto, aí você cometeu um milhão de pecados aqui. Ó. E devia estar tá fazendo outra coisa cortando a comunhão com, com a família e etc. Tá só pecando, pensando que não está. Está só errando o alvo, só errando o alvo, errando o alvo, errando o alvo. Então, gente, assim Deus mostra para nós o resultado na Bíblia do raio-x que ele faz de nós, ele mostra para nós, olha aí. ó. Qual que é o raio-x? O raio-x é isso aqui, ó. E aí ele vem e passa em nós. aí o resultado, o resultado está aqui. Ó. É a Bíblia mostrando como que nós somos. E só tem um jeito de resolver. É o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro meio. O incrédulo, correr para ele, se entregar, se render a ele como salvador, confiar só nele. E mais absolutamente nada e ninguém. E ele vai salvar esse pecador, vai selar ele com o Espírito Santo e vai colocar ele no corpo de Cristo, que é a igreja. E aí ele está separado para Deus agora e ninguém mais condena ele. No universo inteiro, não importa o que ele faça. Se a fé dele está em Cristo, ele está salvo. Só que não é uma fé só intelectual, é de entrega mesmo dele ser o meu Senhor. Isso vai aparecer, ele é meu Senhor, eu vou obedecer o que ele manda. E aí vai ter a mudança. Se foi falso, também você vai ver, não tem mudança nenhuma, continuou do mesmo jeito. E nós que somos salvos, nós tentarmos manter santidade em nós, fugir do pecado e agradar o nosso Senhor, manter comunhão com Ele, nós precisamos de Cristo também. É Ele que nos salvou e nos ligou a Deus e é Ele que nos mantém ligado a Ele. É do jeito dEle, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Nós, por nós mesmos, nós não damos conta. É como eu falei, a gente pode fazer esse acordo aqui agora com a maior boa vontade, honestidade, boa intenção, e todo mundo querendo não pecar mesmo. Nós não vamos conseguir. Em Cristo, nós estamos livres desse pecado, mas Ele está aí em nós. Está grudado em nós, igual o Vênus no Homem-Aranha. Você puxa e tira e pula de volta, e você puxa de novo e pula de volta no Homem-Aranha o Peter Parker se livrou dele, né? nós só no céu. É só a morte ou o arrebatamento e a glorificação. Vivos aqui na Terra não tem jeito não, é só a dependência de Deus. E domingo que vem a gente continua nesse, nesse raio-x com outros textos.